0: Patrícia. Oi, eu sou a Kizzy. E esse
1: é o Devagando. Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um episódio, agora este episódio especial no meio da temporada. Para quem ouviu o nosso episódio passado, a gente não estava muito disposta ou inclinada a Continuar conversando sobre Lolita, então nós resolvemos fazer um episódio especial com um livro especial, que não está na nossa lista de clássicos, né? livros que a gente é, achava que deveria ler e construímos a lista há alguns anos, mas é um livro novo, um livro super atual... E que a gente achou que a gente deveria ler mesmo assim, porque é um livro muito bacana. Então hoje, nesse episódio especial, nós vamos falar sobre Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reed. Eu acho que é assim que se fala o nome dela, como já sabemos, temos um problema para falar nomes de autores neste podcast. Mas. <risos> <risos> é um livro super atual, né? Tá aí rodando, né, o esse universo literário atualmente. Então, nós vamos evitar dar spoilers que comprometam a leitura, né? A gente geralmente dá spoiler porque a gente está falando é, de livros super clássicos que foram lançados há muito tempo, que a gente está saturado de saber a história e já vimos filmes e séries e tudo mais. Mas esse, como é um livro super recente, acho que ele é de 2019, a gente não quer estragar a experiência de leitura de ninguém, muito pelo contrário, a gente super recomenda que vocês leiam também, então para não estragar a experiência de ninguém, este será um episódio sem spoiler e a gente vai tentar ao máximo, porque isso será muito difícil, não é mesmo, Patrícia? <risos> <risos>
0: Com certeza, vai ser bem difícil, a gente até tava antes de começar separando, né, assim, o que a gente ia falar, o que a gente não ia, pra não entrar realmente, né, tipo, nos grandes spoilers, vai ter algum outro detalhe que a gente vai falar, mas que são detalhes do início do livro. E já falando nisso, a gente vai começar com o resumo, que é o seguinte. O Sete maridos de Evelyn Hugo é a história de uma jornalista chamada Monique, eu não vou lembrar o nome dela, sobrenome, é Monique Grant?
1: É isso mesmo, Monique Grant. Isso
0: que é contactada por uma das maiores estrelas de Hollywood para escrever uma matéria sobre um leilão de vestidos que ela vai fazer. Quando a Monique chega né, para fazer a matéria, ela descobre que, na verdade, essa estrela de cinema, que é a Evelyn Hugo, quer é que ela escreva a biografia dela, e não simplesmente uma matéria de capa de revista. Isso deixa a Monique num certo conflito, ela está num momento meio ruim da vida dela, mas ela aceita, ela topa o desafio, e houve a história da vida da Evelyn Hugo, né? principalmente sobre os sete casamentos que ela teve, os sete maridos que a Evelyn teve, se fazendo a pergunta, não é? Quem foi o amor da vida de Evelyn Hugo? E essa é a, é a pergunta que fez passa todo o livro, e a resposta é surpreendente, e a gente vai começar a conversar agora sobre o livro em si, e a gente já, já vou deixar logo de cara... Se vocês leram o livro, depois de ouvir o episódio, né, é, ou agora mesmo, assim, quando vocês estão ouvindo, entra nas redes sociais e fala pra, pra gente se você leu, é, e se você, quem que você acha que foi de verdade o grande amor da Evelyn Hugo, porque eu acho que eu e a Kiz a gente discorda nisso, seu se bem me lembro de quando ela me contou sobre quando ela tava lendo o livro. Sim. Mas, é, eu vou deixar a Kizy começar a falar sobre isso.
1: Aqui, eu, eu, vou, eu vou. Geralmente eu começo o episódio fazendo, né, a minha pergunta fatídica. Mas, hoje eu vou fazer um pouco diferente, porque a Patrícia está muito mais fresca na leitura do que eu. E aí eu vou contar a história e aí vocês vão entender o que, que está acontecendo. Eu descobri os Sete Maridos de Evelyn Hugo no Instagram. Na verdade, eu não descobri os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu descobri o. Eu acabei de falar, gente, Daisy Jones and the Six. A gente estava é, conversando antes, né? E eu falei que eu descobri os livros dessa autora por esse livro. E eu fiquei muito chocada, porque assim, a, a sinopse do livro... E eu lembro que eu vi no, no Instagram de uma, de uma blogueira que eu sigo... E, e eu gosto muito dos resumos que ela faz. E o jeito que ela falou do livro parecia que a Daisy Jones era real. Assim, eu falei, gente... Que banda é essa que eu nunca ouvi falar na vida? E fui procurar no, no, no Google e descobri que era um livro mesmo de uma banda fictícia e não de uma banda real. E aí eu comecei a procurar um pouco mais e vi que, tipo, tinha esse estouro que era Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu tentei comprar desde Johnny the Six e eu não consegui. E eu comprei o. o acabei comprando Os, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Que não chegou. <risos> Cara, que luta! Isso que é uma luta, valeu um o livro. O livro não chegou, a Amazon não entregou o livro. Aí eu tive, aí fui reembolsar e tudo mais. Tarará tarará tarará. Depois de muito tempo, uns meses, assim, eu comprei o livro de novo. Foi um BO pra entregarem o livro, mas conseguiram me entregar. E aí eu demorei um pouco. E aí li. Li o livro, né? E aí eu falei. Meu Deus, meu Deus, que livro. Eu li o livro em dias, porque eu não conseguia parar de ler. Foi, acho que foi nas férias até do devagando que eu tava sem, né, sem nenhum livro do devagando pra ler. Então, eu li super rápido, eu comi o livro praticamente. E eu fiquei, uau! Estasiado, assim, e falei, Patrícia, você precisa ler este livro, <risos> e pra quem não sabe, eu leio livros um tanto quanto peculiares às vezes, Patrícia a Rainha da Não-Ficção e dos livros interessantes, eu leio os livros que estão na, no hype, assim, às vezes, e são livros que Patrícia talvez não leria, e aí eu oh, conto para Patrícia, porque eu gosto de conversar com a Patrícia sobre livros, então eu conto pra Patrícia o o livro, né? De uma forma muito especial, geralmente. Com certeza. Com comentários muito especiais, geralmente. E eu fui contar os sete maridos de Evelyn Hugo e falei, Patrícia, você precisa ler este livro. E Patrícia leu, e foi assim. Não, Patrícia leu não. Eu, fui... eu falei tão animada que Patrícia quis ler, e foi assim que os sete maridos de Evelyn Hugo veio parar <risos> num episódio <risos> especial. Do Devagando. Porque aí a gente foi fazer esse episódio e Patrícia leu para este episódio. Então eu li esse livro há muito tempo. Patrícia está com aqui, ó, com ele fresquinho na ponta da língua. Fresquíssimo. Então muitos detalhes ela vai saber que eu não vou lembrar. Mas <risos> é neste pé que estamos. E agora a pergunta que não quer calar: Patrícia? <risos> como foi a sua experiência de leitura com os sete maridos de Evelyn. Então, foi mais ou menos essa daí, né?
0: <risos> é, mas, assim, é, o que me chamou a atenção quando a 15 me contou do livro, porque ela tem um jeitinho todo especial realmente de contar, que é incrível. Um dia vocês, assim, vão atrás da 15 pra ela contar o um livro pra vocês, porque é ótimo. É, ela diz que ela não é boa de resumo, mas ela é. <risos> Mas ela é melhor ainda de comentário. Enfim. <risos> acho que a primeira coisa foi assim. Foi a paixão, né? Que ela veio falar do livro. E pelo livro em si, né? Pela história em si. É um livro que você não... Acho que pelo título você não imagina a história que ele vai ter. Você não imagina o quão realista ele é mesmo. assim. Eu não vou dizer velho assim assim, mas ele é realista. E aí ela me convenceu a ler. <risos> assim... E eu lembro que, assim, ela me contou a história. Ela fez os comentários. Aí eu falei, hum, vou ler. Mas eu falei, agora não dá pra ler, porque a gente tá algumas coisas do podcast, não sei o quê, vou deixar pra depois. Acho que nem duas horas depois eu já tava comprando o livro na Amazon pro meu Kindle pra, <risos> pra ler e tal. E aí eu deixei, tipo, ele tá aqui na minha lista. Quando eu tiver um tempo, né, quando eu conseguir terminar algumas coisas, eu vou ler. E aí aconteceu, todo esse rolo com Lolita e tal, e a gente falou, vamos? E eu falei, vamos? E a gente foi e eu li o livro, e assim, eu não li ele super rápido, foram umas semanas aí, porque eu acho que eu já tinha. Eu tinha lido, sei lá, tipo, um ou dois capítulos. Capítulos não. Um. É porque a divisão dele também é meio diferente, mas assim, eu já tinha lido algumas partes bem no início, acho que antes, é, mas eu fiz o grosso, assim, nas últimas duas semanas de leitura. E não só nas últimas duas semanas, como hoje, assim. Eu, ontem eu falei pra Kizy assim, 15 faltam 200 páginas pra eu terminar. <risos> aí hoje, tipo, duas horas da tarde eu falei, 15 faltam 100 páginas pra eu terminar. E aí deu seis horas e então eu falei, a gente tá gravando num domingo, né, tipo, só pra contextualizar pra vocês. E aí quando deu seis horas eu falei, 15 eu tô terminando, meu Deus do céu, e aí a gente tá aqui, então assim, tá tudo muito fresco na minha cabeça do que aconteceu no livro realmente. Mas falando mais especificamente da experiência, né, assim, eu gostei muito da história, eu, a história é incrível, a história é muito incrível, meu Deus do céu. Eu gostei muito das, da forma como as personagens são construídas, tanto a, a Monique quanto a Evelyn. Isso não quer dizer que eu goste delas <risos> como personagens, mas a forma como elas foram construídas e... É, a representação delas como mulheres dentro das suas perspectivas carreiras e vidas pessoais é muito impressionante. Eu acho que a autora ela teve um mérito muito grande de conseguir passar para gente, assim, né, para a gente leitor, o glamour e o não glamour de Hollywood, né? Porque a gente tem umas certas imagens na cabeça. E dá para ver, assim, ela fez muita pesquisa para passar, né? Tipo... Eu vou errar as eras, gente, desculpa. Mas, assim, a era de ouro, de prata, de Hollywood, pra frente, né? Porque o livro, ele começa nos anos 50 e chega até os dias de hoje. Então, tem toda aquela questão, né? Tipo, de criação de celebridade, como os estudos faziam. Como Hollywood foi mudando conforme o tempo foi passando. Eu acho que isso também é um mérito muito grande dela. É, e aí, eu vou fazer um parênteses aqui. <risos> Porque se vocês sabem ou não sabem, eu sou fã de K-pop eu não sou jovem <risos> mas eu sou fã de K-pop é, <risos> trazendo o meme já né, <risos> pra cá mas enfim e eu tenho um amigo, né, que volta e meio, ele me fala, eu vou falar alguma coisa pra ele de K-pop, ele fala assim, cara, é exatamente como Hollywood nos anos 30 só que com a internet e eu ficava assim, tá mas eu não entendi direito e aí lendo o livro eu falei, tá, é exatamente isso ok, ele tava certo é, eu acho que se o meu amigo ouvir o episódio quando ele ouvir, se ele for ler o livro e ouvir o episódio, ele vai sacar do que eu tô falando, mas enfim é... <risos> é... eu acho que assim, a minha crítica a minha maior crítica ao livro é que os conflitos reais, sabe assim, os conflitos que tem a ver com a realidade assim, porque tem muito conflito de gênero, muito conflito não muito conflito, mas tem conflito de raça. Tem conflito de sexualidade dentro do livro. É, de identidade orientação sexual dentro do livro. Às vezes eles me pareceram um pouco... Tipo, eu vou botar porque é isso que tá na moda. E não realmente fazer um desenvolvimento. Mas aí eu não sei se é só tipo uma coisa minha da minha cabeça. Porque são coisas que eu conheço mais. Eu vejo mais. Eu me intero mais dos assuntos. Do que outras pessoas. Talvez para outras pessoas... Isso não faz muita diferença. E outra coisa que me incomodou, mas acho que chega a ser uma crítica, é que tem umas repetições, sabe? Umas repetições que, é, tipo assim, eu tô deixando muito claro aqui o que eu tô falando <risos> dentro da narração. E aí isso me incomodava um pouco. Mas aí também é uma questão tipo de quem é o público né do livro. Eu, eu sou e não sou ao mesmo tempo. <risos> mas, enfim. Eu acho que... Eu falei da minha experiência de leitura e a sua, Kizzy. Do que você se lembra, além de molhar o livro?
1: Além de... É, eu não sei, assim. Eu falo desse livro com frisson mesmo, assim. É, não foi um livro que eu li pra ter essa essa análise um pouco mais profunda que a gente se propõe a fazer quando lê os livros aqui pro Divagando. Então, eu acho que eu li muito como público do livro, sabe? Então, eu não me prendi, por exemplo, a essas questões agora que você levantou, né? Dessa repetição e dessa superficialidade do tema. E eu acho que, uma vez a gente conversando sobre um outro livro de uma outra autora que não pode ser nomeada, <risos> é, a gente teve, não essa conversa necessariamente, mas uma conversa parecida sobre a necessidade de aprofundamento de alguns temas polêmicos uhum. em alguns livros. E como isso cabe ou não cabe dentro de alguns livros, justamente porque o livro não é o intuito do livro, né? Discutir profundamente temas raciais e, enfim, outras coisas. Outros temas que seriam polêmicos hoje em dia, que estão no livro, muitas vezes, porque faz parte da discussão atual, então, é o hype, então a gente precisa... É, não só pelo hype, mas também pela... Como é que eu posso dizer? Pela contextualização, eu acho também, né? Porque são coisas que se falam no dia a dia, são coisas que estão perpassando as discussões, né? Diárias das pessoas, e tá no jornal, e tá nas redes sociais, enfim. Existem alguns temas que estão inseridos dos nossos dias. Mas o livro não é sobre isso, né? O livro é sobre a Evelyn Hugo e os sete maridos dela, e quem ela verdadeiramente amou. E a forma como ela leva a vida, né? E eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção no livro é o início, assim, do livro, né? Quando a... Eu não sei se isso é o um spoiler. Se isso for um spoiler, a gente tira depois na edição, fazendo favor. Mas... Pode deixar, diz a editora. Mas logo, né? Acho que é logo no início, quando a Evelyn conversa com a Monique. Né, pede a ela para fazer o, o livro, contando a, a história de vida dela, ela diz que ela pode é, publicar o livro após a sua morte, e diz que quer contar as coisas como elas foram de verdade, porque não tem mais ninguém quem ela possa magoar, né? Então, a verdade não vai ferir mais ninguém que ela ama, que ela se importa, e que, enfim, possa sofrer alguma consequência dessa verdade. E aí, ela fala que ela não é boa, que ela não é legal, que ela errou pra caramba, que ela fez coisas é, questionáveis moralmente e talvez até criminalmente, mas enfim, é um outro. isso talvez seja um spoiler, mas. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Mas que ela não se arrependia, porque essa foi a vida dela e a vida dela levou ela onde ela tava hoje e a viver inúmeras coisas. E é isso, sabe? Essa é a minha vida, e eu gosto, eu gosto de biografias, na verdade, eu acho, essas biografias é, romanceadas eu, eu me amarro, tanto que eu li da, das irmãs Bronte, é, Miss Bronte super feliz, e eu acho que foi uma das primeiras, se não a única, talvez, não, eu acho que eu já li outra, essas biografias que são romances, né, e geralmente fala sobre isso né fala sobre a morte fala sobre a vida fala sobre o que você quer contar para as pessoas né essa autoanálise da vida né essa é, essa autopercepção de quem você foi de onde você saiu o que você quis é, o que você fez para conquistar as coisas que você quis o que, que você deixou de fazer né até onde ia o seu limite eu acho que isso me chamou muita atenção, ela, ela se colocar nesse lugar, né, de estou contando a verdade, porque eu acho que é importante, porque é necessário, e a minha vida não foi legal, mas eu também não tenho mais a quem magoar, sabe, é, eu perdi todo mundo, e <risos> é isso, sabe, a verdade precisa ser dita, então eu acho que eu li muito apaixonada o livro, é, muito por conta disso, né, por conta dessa dessa paixão, né, que ela teve pela vida dela e desse orgulho que ela teve da própria vida, mesmo tendo, acho que ela tem o quê, 80 anos, mais ou menos, né, quando ela conta a história dela, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, não, acho que menos, mas foi isso, assim, né, ela, ela tinha um orgulho de ser quem ela era, e... Eu gostei disso nela. Eu... eu não sei se eu gosto da Evelyn. Mas quando você falou que gostei de como as personagens foram bem construídas. Mas não significa que gostava delas ou não. É... Eu não sei se eu gosto delas também. Eu acho a Evelyn muito interessante. Né? Mas em geral eu, eu acho pessoas mais velhas interessantes. Assim, né? A minha avó tem 89 anos. E ela não teve uma vida como da Evelyn Hugo, nem de longe. Mas... Eu acho muito interessante, assim, sabe? Você viver 89 anos e continuar viva e no, no sentido de, de experienciando um outro mundo, assim. A minha avó não é muito aventureira e ela não gosta de experienciar muitas coisas. Mas, às vezes, a gente força uma barra e ela se vê numa aventura. Mas, eu sempre penso assim, sabe? Há 89 anos não existia supermercado e a minha avó, hoje sabe, ela fez compra lá no armazém com aquilo, comprando feijão no saco e plantando as coisas na casa dela. E hoje a gente vai comprar na casa dela pelo iFood. Então eu, eu, eu geralmente acho a vida de pessoas idosas interessante porque elas viveram muito, né? Então nem se eu viver três vezes a minha vida atual eu chego na vida da idade da minha avó. Então eu acho que eu gosto desse aspecto biográfico e de uma pessoa que viveu muitos anos porque mostra como o mundo muda, né? Como a vida muda, como a sociedade muda. E eu acho que é o meu primeiro aflição. E aí, eu não sei se eu gosto da Evelyn, mas eu acho a história dela muito interessante. E você gosta da Evelyn Hugo e da Monique ou não? Porque pelo que pareceu que você não gostou delas.
0: Não assim, eu acho elas personagens muito interessantes. Principalmente a Evelyn. A Evelyn é uma pessoa, tipo... Incrível, eu acho que, assim, o ponto dela de contar a verdade não é só simplesmente por contar a verdade, né? Eu acho que, assim, ela precisava contar a verdade, sim. Ela precisava virar e falar, olha, minha vida foi assim e eu fiz essas coisas. Mas também para dizer, tipo, olha, eu não sou uma pessoa boa, mas eu também sofri e as pessoas são assim, sabe? Eu acho que tem algum momento do livro que a Monique, ela reflete nisso, né? Tipo... Porque as pessoas elas não são boas e ruins, né? É, as coisas não são no preto e no branco. Elas têm nuances, elas têm cores diferentes, elas são. Elas são misturadas, sabe? Uma pessoa pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. E você pode gostar e não gostar dela ao mesmo tempo. Eu acho que a Evelyn incorpora tudo isso, né? Tipo, nada da, da, na vida da Evelyn é preto e branco. Desde o início, assim, desde que ela saiu, tipo. Até a forma como ela saiu de casa não é preto e branco, sabe? Ela vai pra Hollywood numa situação que... Sei lá, eu, eu não sei descrever assim, como... Porque eu não sei descrever como ela vivia antes, sabe? Tipo, porque eu nunca... Quer dizer... É... Enfim,
1: não é tipo... Ah, sei lá, eu, eu já tô me perdendo aqui, mas é... Eu acho que não é a situação ideal, assim. Mas é, ela fez o que ela pôde, com o que ela tinha e... Exato. Eu acho que em um dado momento, assim... No início da vida dela... Ela faz isso... É tipo... Eu sou bonita... Porque ela é estonteante, né? O, o, a, os artigos de jornais dizem isso... A câmera diz isso... Ela diz isso... Ela era absolutamente linda desde nova... E ela queria mudar de vida... Ela precisava mudar de vida... Aquele lugar não era um bom lugar pra ela... E... É triste... né As coisas que acontecem com ela... Mas ela também... Como é que eu posso dizer? Ela usou da pra... do que ela tinha, né? Ela usou da, da arma que ela tinha, né? Do, do... do que ela tinha disponível pra mudar de vida. e Sim, sim, conseguiu. É horrível que a gente tenha que. <risos> é, é horrível que, tipo, pessoas precisem passar por isso. Mas é... ela conseguiu, né? Ela conseguiu o que ela queria e ela não teve medo de deixar as coisas. De deixar uma vida pra trás. E não teve medo de isso, chegar sozinha num lugar e. e e tentar a vida, ela sabia que queria ser atriz, e é isso, dane-se se ela é boa, se ela não é, mas... E aí a gente tá falando também de um momento que o cinema era era época de ouro, né, de Hollywood, então, ser artista de cinema, ser uma celebridade, é tudo, né, é tudo que todo mundo quer, se hoje, sei lá, as pessoas querem ser... É, influenciadores digitais... Youtubers e, sei lá, Insta Girls Podcasters <risos> Na época as pessoas queriam ser Ou oh, podcasters, isso também Mas Na época as pessoas queriam ser artistas de cinema As pessoas queriam ser, sei lá, Marilyn Moore ou, ou sei lá quem mais Mas Sabe, era o sonho de ouro era, era o que toda garota poderia E ela poderia Ela não tinha nada a perder né? tudo que ela poderia perder ela já perdeu então bora conseguir né vamos vamos sim mover com a vida sim
0: e acho que essa é uma das coisas mais importantes mais importante mais interessantes do livro é essa garra da Evelyn e isso é um dos motivos assim pelos quais eu gosto dela e eu admiro ela pela mulher fictícia que ela é mas com certeza ela não seria um tipo de pessoa que eu gostaria de ter no meu ciclo pessoal sabe <risos> Eu não seria amiga dela, mas ela é uma pessoa extremamente interessante e que tinha o todo o talento. Ela não era só bonita, sabe? Ela tinha o charme e ela foi atrás. Ela também correu atrás de desenvolver o talento para a profissão dela, sabe? Ela correu atrás de saber atuar, sabe? E é, se a gente pensa assim, ela... então no contexto para quem está ouvindo a gente, né? Ela é uma mulher descendente de cubanos, os pais dela eram cubanos. Quando ela chega em Hollywood, ela precisa passar por cima disso um pouco, né? Da herança dela cultural pra poder se firmar. E mesmo assim, ela consegue e chega um momento que ela né, tá no topo de Hollywood. Ela conseguiu tudo que ela queria. E é impressionante, sabe? Você pensar numa mulher como ela naquela época conseguindo, sabe? Algo assim que eu, eu não acho que aconteceu na vida real, sabe? Eu não, não acho que uma mulher de cor, chegou no ponto que a Evelyn Hugo chegou no livro, sabe, em termos de carreira cinematográfica. Assim, e a Monique, ela é um pouco mais complicada, porque, é... Eu não sei, assim, pra mim depois <risos> chegou num certo ponto que ela virou, tipo... Não sei se eu vou saber explicar isso direito, mas enfim, eu acredito muito que a Evelyn conseguiu abrir os olhos da Monique pra coisas que a Monique já tinha dentro dela, sabe, pra uma garra, pra vontade de fazer as coisas, de se desafiar, de se impor também. Mas eu não sei até que ponto a Evelyn, é, a, a Monique também, sei lá, ela era meio que, que um, um, que um quadro branco, sabe? E aí eu acho que a Evelyn passou um pouco da tinta dela na, na Monique. É, e aí eu não sei, assim, eu É o que eu falei sobre a Evelyn, sabe? Tipo, não é uma pessoa que eu gostaria, talvez, de ter no meu círculo pessoal de amizades, mas é uma pessoa que. é uma pessoa que tá ali crescendo, que tá se desenvolvendo, e tá. Uma pessoa, né? <risos> uma personagem que tá ali é, tendo essas, aquelas experiências e virando, tipo. e se tornando outra pessoa, sabe? E eu tô falando tudo isso, mas quando chega no final do livro. Nada disso importa, sabe? <risos> As viradas são tantas. Tudo. Que acontece, sim. Eu vou dizer, tipo, eu vou, vou falar uma coisa. É, uma das coisas, enquanto eu tava lendo, eu tava com uma coisa na cabeça e essa coisa realmente acontece. Eu não vou contar o que é, porque a gente quer muito que vocês leiam o livro. Mas teve outra coisa que acontece que eu fiquei assim, meu Deus do céu, como é que isso aconteceu? E, tipo, eu não vi e sabe, tipo, da onde isso surgiu. É, mas que é incrível, é impressionante. É, então daí eu livro para descobrir o que que eu tô falando das viradas do livro
1: e nessas, Só, só uma madendo que nessas duas coisas que a Patrícia mencionou, a primeira ela sabia que ia acontecer, e a segunda ela ficou surpre surpresa. Eu fiquei surpresa nas duas, porque eu sou essa pessoa. Eu digo para o livro me surpreenda, e o livro faz isso, entendeu? <risos> eu fiquei, meu Deus, meu Deus, em metade do livro. Mas a Patrícia consegue pegar no lance um pouco melhor do que eu. é E aí, assim, tem uma outra coisa
0: que eu acho que teria me surpreendido muito mais se eu tivesse, tipo, pego ele sem a ter me dito nada dele. Mas também teria sido um livro que eu não teria ido ler se ela não tivesse me dito isso. Que é a questão, tipo... Eu acho que dá pra falar, né? Sobre a Célia.
1: Sim. É, inclusive, é o... A quarta capa. Ah, tá. Porque, tipo, na quarta capa, fala sobre a bissexualidade dela e tal, mas não dá muitos detalhes, mas enfim, tá, então
0: beleza. É, porque foi exatamente isso que me convenceu, sabe? Porque é, a gente, tipo, tá acostumado, o nome do livro é o Sete Maridos de Jovem e Hugo sabe? Você nunca que vai imaginar que vai ter um romance entre duas mulheres no livro. E aí quando aqui veio me falar, tipo, porque eu não sei o quê, e aí tem esse marido, tem esse marido, blá blá, e aí tem a série, e aí isso, isso acontece com a série, eu fiquei tipo meu Deus, eu preciso ler esse livro porque a gente tem ainda pouquíssima representatividade é, e representação em livros de romances entre mulheres e mais, eu acho que é mais importante ainda, é essa ênfase na questão da bissexualidade da Evelyn, tipo, ela quando ela conta pra Monique, né tipo, olha, eu tive esse romance com essa mulher a Monique solta, né, então você tá preparada né porque isso é logo no início que elas estão começando e a Monique pergunta, né, assim, você tá preparada, então, pra ser retratada como uma mulher gay? E a Evelyn fica puta e vira, eu não sou gay. <risos> Menina, eu não sou gay, como é que você me fala isso? Eu sou bissexual. <risos> e aí a Monique, tipo assim, precisa botar o rabinho entre as pernas dessa situação, porque ela tem toda a razão, tipo, você não como é que você vai escrever uma biografia de alguém mostrando que essa pessoa é gay, e essa pessoa não é gay, ela é bissexual. Então, tipo... Isso é uma questão, assim, muito importante, assim, até pra mim, por ser uma mulher bissexual. <risos> mas, assim, existe um apagamento real, né? A gente vê as discussões sobre o Fred Mercury, e o David Bowie, e, e... não sei, sobre o Prince também, mas, enfim. E fica aquela coisa, é gay, não é gay, blá, 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 casou, não casou, teve romance com fulano, não sei o quê, blá, blá, blá. E, assim, muita gente esquece... E muita gente assim, hétero, bi, gay, trans, sei lá, de todo o espectro LGBT, ou não, esquece que a pessoa simplesmente pode ser bi, sabe? Ela pode se atrair por mais de um gênero e não tem problema, sabe? Existe um apagamento real e é uma coisa que é uma das principais bandeiras né, do movimento bi em geral, que é acabar com esse apagamento... Dentro e fora da comunidade LGBT, então, tipo, essa virada, sabe, essa, essa ênfase, eu acho incrível, e aí, tipo, tem assim, duas coisas que me convenceram a ler o livro, e que se a Kizy não tivesse me falado disso, ela tivesse assim, ah, não vou falar da Célia, porque isso é um spoiler maior, se bem que, sim, por causa da Kizy, eu comecei a ficar super tranquila com o spoiler, ela me conta as coisas, eu fico, tipo, <risos> beleza, pai. E é uma coisa que, assim, começou a se espalhar em geral na vida, assim. Se a pessoa tá me contando alguma coisa, fala assim, ai, mas tem isso daqui. Eu falo, pode falar. Não importa. <risos> isso eu vou ler. E é o que aconteceu com Evan Hugo, sabe? Tipo, assim, eu sabia uma parte da história. Eu não sabia, tipo, as viradas finais e etc. Mas eu sabia uma parte da história. E eu li mesmo assim o livro e curti bastante. E foi isso, né? abri 200 páginas em um dia. Por isso, assim. Porque quando o livro é bom, ele te prende não só pela história, mas a gente prende pela escrita também.
1: Então, e o romance dela é ótimo. Enfim,
0: vai não Só
1: essa, essa questão do spoiler, é, eu sou muito receptiva atualmente com, com a questão do spoiler, porque eu já descobri também que as pessoas contam as coisas a partir da própria perspectiva, né? Sim. E eu tenho uma péssima memória, então a pessoa vai me contar alguma coisa eu vou esquecer. Então... Também. Então, e, geralmente, quando eu conto os livros pra Patrícia, eu conto detalhadamente, porque eu sei que ela já não vai ler. A gente tem esse acordo. Quando ela vai ler, quando eu quero que ela leia, como foi, por exemplo, o, o Sete Maridos de Emily Hugo, eu deixei os spoilers grandes e que... Sim. Uau! Coisas legais... Não legais, talvez, mas enfim, coisas importantes acontecem no livro. Não vamos comentar porque existe a graça do Meu Deus, Kizzy! Meu Deus! Porque foi essa foi a mensagem que eu recebi. Essa graça existe. Mas, mas uma coisa que eu gosto, é... mas agora é, retomando o que você estava falando, a questão da bissexualidade da... da Evelyn, eu não acho que seja um spoiler justamente porque é a entrada do livro. Né, é no primeiro encontro ali que as duas têm, que a, que a Evelyn e a Monique têm. É, isso é o cartão de entrada para a conversa. É isso que vai nortear, inclusive, né, a conversa das duas, né, ali a, onde a Evelyn vai contar a sua história a partir dessa perspectiva, né, é, deixando muito claro que é isso que ela quer que seja retratado na, na biografia dela. E a história da Evelyn e da, da Célia. É muito bonito, eu gosto. Eu discordo veementemente <risos> de algumas questões amorosas dentro desse livro. Sim, mas... Mas... Contudo, entretanto, todavia, eu entendo... Quando a Monique pergunta é, quem foi o seu grande amor, né? Quem foi o amor da sua vida? A Monique tá se referindo ali ao amor romântico, né? A essa coisa... É, romântica e sexual e, enfim, né? Que lava né, a alma e, enfim, é uma coisa avassaladora e apaixonada. E aí, realmente, faz todo sentido. O romance é uma coisa muito bonita e teve seus altos e baixos e suas vindas e vindas. Mas eu discordo por uma perspectiva muito muito própria assim, de um amor e muito minha, assim, né, muito é, como eu tenho escolhido olhar o amor na minha vida, e inclusive pelo próprio livro, né, tem uma passagem no livro em algum lugar, em algum momento, não sei exatamente quem fala sobre isso, mas que fala que existem muitos tipos de amor no mundo, sabe, e que todos eles são lindos, e todos eles são válidos, e... É isso, o amor tá aí na sua vida e você precisa olhar pra isso. E aí, assim que eu terminei o livro, eu fiz um post sobre ele no, no meu Instagram. E aí, eu digo que, pra mim, e aí pessoalmente, eu olho o grande amor da sua vida como uma pessoa que você não abre mão, né? Como uma pessoa que você quer estar tá junto e quer construir uma vida e quer crescer com essa pessoa, né? Quer que essa pessoa esteja junto com você. Pelo máximo de tempo possível. E você abre mão de algumas coisas. E você busca outras. E você pressiona a outra pessoa também. Para abrir mão de algumas coisas. Para que vocês consigam manter essa relação. E aí, neste ponto. <risos> eu tenho uma visão que discorda do livro. <risos> porque eu não acho que quem a, a própria Evelyn e a Monique defendam. né Ter sido esse grande amor. Eu não acho que foi essa pessoa né, que ela quis a todo custo na vida, e não de uma forma ruim, sabe, mas de uma forma porque essa pessoa é uma parceiraça, sabe, e eu não consigo imaginar a minha vida sem ela, porque ela, essa pessoa me faz bem e eu faço bem pra essa pessoa. E nós somos uma família. E eu quero essa pessoa comigo em, em todas as circunstâncias. E a outra pessoa também me quer. Então, a gente precisa resolver os nossos problemas porque a gente se quer na, na mesma vida, né? Então, a gente precisa abrir mão em algum momento. E precisamos entrar em acordo, né? Então, é neste ponto. <risos> Mas eu entendo... Eu entendo, muito relutantemente, as afirmações do livro. Mas eu tenho a minha própria opinião. Lidem com isso.
0: Assim, eu não acho que você esteja errada. Mas eu acho que pelo que você falou, inclusive sobre o amor, sobre a, né e sobre o, né, o maior amor da vida, ser essa pessoa que você quer ter na sua vida, que você não quer... Quer é ter na sua vida todo custo, você é disposta a sacrificar tudo por isso. E. Etc. Que é o, o norte de amor do livro em si. Inclusive, eu, eu acho que é uma das coisas que a Monique aprende com a Evelyn. Eu acho que por esse argumento, a Evelyn teve três amores maiores da vida, sabe? Eita!
1: Tava esperando aí uma quantidade que eu não esperava.
0: Não, assim, eu com. Não. <risos> Se a gente vai falar especificamente de amor romântico, eu concordo com o livro. Totalmente. Mas se a gente vai abrir né e vai falar do, de todos os tipos de amores que existem, porque existem vários tipos de amor, ela teve três grandes amores na vida. E, inclusive, assim, são os amores que quando ela tá perto e quando ela tá junto, são os amores que trazem esse senso de família para ela. Talvez quatro, né? É, acho que quatro, na verdade. Mas enfim, então... Né? É, são essas pessoas que formam a família da Evelyn né? e eu acho que isso é, é, é muito bonito né? são famílias que elas são estendidas a outras pessoas também mas no livro o amor está muito ligado a isso, né a tipo, esse senso de família que não é só a família de sangue, né como a gente interpreta, interpreta não, entende socialmente normalmente essa ideia de que tipo, essa pessoa tá aqui comigo é, e eu quero estar tá com ela e a gente vai se esforçar e aprender a fazer os sacrifícios pra estar com essa pessoa. Eu não sei se, né, uma dessas pessoas que eu tô mencionando, <risos> é, que é o que, é, que se discorda um pouco, <risos> se é, é pela questão, né, da dificuldade de abrir mão de certas coisas e etc. Mas se a gente pensa, né, tipo... Existia uma teimosia existia um egoísmo, existia, tipo, toda uma forma de construção é, de relacionamento com os outros, principalmente da parte da Evelyn, né, que sempre tava a parte, né, do que que eu posso ganhar com essa pessoa, o que que essa pessoa pode me dar, essa pessoa vai conseguir me dar o que eu quero ou não, e eu acho que o relacionamento acaba também sendo esse, né, tipo, eu acho que a pessoa que eu e a gente concorda que é o, um dos grandes amores da Evelyn, isso é mais fácil, porque o relacionamento ele se constrói a partir de um momento de uma outra forma, né de uma forma entre muitas aspas mais pura não pura de ser sexual ou não assim, pura de, de tipo de sentimento mesmo de você não estar tá só simplesmente pensando o que, que essa pessoa pode te dar ou não o tempo todo, mas é, eu acho que o, o outro grande amor da Evelyn, ela precisou aprender, sabe, ela precisou aprender que o sacrifício valia a pena, que abrir mão vale a pena, se abrir vale a pena, de estar vulnerável com a outra pessoa. Tudo isso vale a pena por esse amor realmente, por essa relação, por essa vontade, essa necessidade de estar junto. E assim, faz todo sentido com tudo que a gente tem falado do livro. Assim, até o fato da Evelyn talvez não ter tido só um grande amor, né? Ter tido alguns. E aí, assim dos outros casamentos, tem uns que são legais, tem outros que são horríveis. Eu sofri muito no segundo casamento dela. Nossa senhora. Foi o mais difícil de ler.
1: Ai, nem fala. Ai, nem fala. Nem fala. <risos> Ai, dest... Ai, me destruiu. Me destruiu. Porque ela tava tão bem, ela tava tão feliz. E aí... Ah! E daqui a pouco eu não estava mais. E, enfim. Sim. Ai, mas... Superamos, superamos, todos todos superamos. Sim, sim.
0: E ela superou também, né? E eu acho que tem uma cena mais pra frente que eu achei muito bonita, que é, tipo, é, ela não volta a se relacionar com esse ex-marido, mas eles têm uma conversa muito franca onde esse ex-marido, tipo, ele percebe o que ele fez, sabe? E eu acho que, às vezes, quando você... Quando a gente erra, eu ia falar você em geral mas, tipo, quando a gente erra... Essa é uma das coisas mais difíceis, né? E eu acho que os personagens também tiveram que aprender bastante isso no livro, né? Tipo, que quando você erra, você precisa é, assumir o seu erro. E ser responsável e
1: ir em frente. Mas uma das cenas que, tipo, me mataram, assim, né? Nesse livro foi quando a Evelyn tem uma conversa com a ex-mulher desse ex-marido.
0: Nossa, sim, nossa. Sim, 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 sim. Cara...
1: Eu falei, meu Deus, meu Deus, por que que escreveram isso só para acabar comigo? <risos> é um encontro, assim, eu acho que não é um encontro, elas não se veem, acho que é por telefone, né? Mas, enfim, é, eu não sei nem dizer, mas...
0: É porque é, 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 é desesperador, porque quando, quando, tipo, quando essa segunda mulher vai casar com ele... Você pensa isso, você pensa em, cara, a Evelyn podia fazer isso, e aí quando tem esse telefonema, tipo, ela vai e fala, né, tipo, você podia ter feito isso, e a Evelyn, tipo, cacete, eu podia ter feito, sabe? E aí você
1: pensa, eu avisei, porque Eu avisei, eu falei, enquanto eu estava lendo, eu falei, mas ela não me escutou, e aí deu no que deu, entendeu? <risos> Exato, exatamente, exatamente. <risos> sim, sim ai, mas em geral é isso, assim é... eu não sei mais o que dizer é porque agora eu acho que <risos> algumas coisas são, são spoiler mas mas aí assim
0: falando dos outros maridos, né, eu acho que eles são interessantes e eles constroem também um pouco dessa, não só da história de vida da Evelyn, mas também um pouco a personalidade dela, né e era o que a gente tava falando antes, né? Tipo, ela passa por poucas e boas, ela tem idas e vindas. A vida de dela, claramente, não foi só, tipo, uma escada até o topo. É, e depois também não foi só um declínio direto. E é, é, isso é extremamente interessante. Então, se vocês ouviram a nossa conversa até agora e vocês se interessaram, leiam Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Valeu muito a pena. A gente... Gostou muito do livro. <risos> a gente realmente gostou muito do livro. A gente. Como vocês viram, vocês ouviram no início, assim, eu tenho algumas críticas, mas são muito pessoais. Eles não desmerecem o livro de jeito nenhum. Então, se vocês se interessaram, tipo, vão ler o livro. A gente tentou ao máximo não dar spoiler para vocês poderem ter a experiência total. E a gente quer ouvir o que vocês têm a dizer sobre este livro, principalmente este livro, por favor, <risos> conversem com a gente. E a gente como vocês podem conversar
1: com a gente, Kizia? Para falar sobre o que você achou dos sete maridos de Evelyn e Hugo, porque a gente está aqui acreditando no nosso poder de influenciadoras literárias. <risos> então, se você foi influenciado por este episódio... Você pode dizer para gente o que você achou, se você concorda, se você não concorda, se você acha que o grande amor da vida da Evelyn foi quem ela diz que é, se você tem outras interpretações, você pode contar para gente pelas nossas redes sociais, nós estamos no Instagram e no Twitter pelo arroba Divagando Livro, e se você já leu Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e já comentou com a gente, porque a gente está acreditando nessa possibilidade... Envie este episódio para quem você quer convencer a ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Manda para aquela pessoa falando, ó, oh, eu disse que é um bom livro, hein? Elas estão dizendo também. Então, lê esse livro, hein, pessoal? <risos> Nós estamos em todas as plataformas de streaming de áudio, né? Nós estamos no YouTube também. Então, vão lá, sigam a gente, no se inscrevam no nosso canal do YouTube e compartilhem os nossos episódios. Nós temos... Tanto de, de Sete Maridos de Evelyn Hugo como de muitos outros livros. E é isso. Nos sigam nas nossas redes sociais e falem pra gente o que vocês acharam. Não só desse, mas como de muitos outros livros. Sim, por favor, contem pra gente que a gente tá muito
0: curioso. A gente quer muito saber quem vocês acham que foi o grande amor da vida da Evelyn Hugo. E a gente volta à nossa programação normal no próximo episódio, no próximo mês com mais um livro, com mais um clássico, e dessa vez é On the Road do autor Jack Kerouac. Então, se você já leu On the Road, se você quer ler, essa é a sua chance de pegar o livro e correr nos próximos 15 dias para acompanhar o nosso primeiro episódio sobre On the Road. Então, é isso, pessoal. Um grande beijo. um Grande abraço. Fiquem bem. Fiquem seguros. Tomem as segundas doses e as terceiras doses da vacina. Não vão para <risos> aglomerações, porque a pandemia não acabou, por favor. É... <risos> Recado aleatório da pessoa, mas tudo bem.
1: E é, a gente se vê daqui a 15 dias. Beijo. Aleatório, mas não menos importante. É... <risos> um beijo, pessoal, e até o próximo episódio.